0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Wahyu dalam talkshow Pemilu Bersih dan Berkualitas di Perbatasan. Dan pendengar saat ini tim Eril sedang berada di kampus PDD Politeknik Negeri Nunukan. Dan topik kita pada dialog talkshow Pemilu Bersih dan Berkualitas di Perbatasan ini yakni generasi milenial anti politik Dan saat ini terhadir bersama kami empat narasumber. yang pertama Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Nunukan Bapak Mardingunawan dan juga hadir bersama kami Ketua Bawaslu Nunukan Muhammad Yusran SE dan yang ketiga Wakil Ketua PDD Politeknik Negeri Nunukan Haja Nur Aida SMM dan yang terakhir Selvi Natalia yang merupakan duta genre dan juga merupakan alumni PDD Politeknik Negeri Nunukan. Kita berikan yang meriah kepada empat narasumber kita yang hadir. Baik tentunya dalam topik kita bagaimana eh, karena mengingat pemilu serentak tahun 2019 hanya tinggal beberapa hari lagi digerar yakni tanggal 17 April 2019 mendatang. Sehingga tentunya perlu kebersamaan seluruh pihak untuk menjaga agar pemilu ini bersih dan berkualitas terutamanya bagaimana menolak anti mani politik. Dan untuk kesempatan pertama kita berikan kesempatan kepada Wakil Ketua PDD Politeknik Negeri Nenukan Haja Nur Eda SEMM untuk memberikan sambutan dan juga... ucapan terima kasih kepada segenap jajaran manajemen Politeknik Negeri Nunukan yang sudah memberikan kesempatan untuk Eril Nunukan menyelenggarakan talkshow di kampus ini. Silakan Bu Haji.
1: Terima kasih Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masih semangat kan? Uh, Salam sejahtera bagi kita semua, uh, yang terhormat ke, uh, Kepala RRI beserta rombongan ataupun yang mewakili yang sempat hadir pada hari ini di kampus tercinta kita PDD Polte Kabupaten Nukan, uh, juga yang terhormat dari KPU, uh, juga yang terhormat uh, dari Bawaslu, dan di samping saya ini uh, mahasiswa Kita yang kemarin ya, jadi ini senior ya alumni, yaitu Selfie, ehm, juga mahasiswaku yang sempat hadir pada hari ini tempat ini. Ehm, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul dan bertemu di tempat ini kembali dalam rangka sosialisasi RRI yang bertajuk Pemilu Bersih dan Berkualitas di Perbatasan. Uh, saya ucapkan terima kasih kepada RRI yang sempat hadir pada hari ini untuk memberikan pencerahan kepada kita semua dan juga mahasiswa uh, bahwa Apa sih yang harus kita lakukan sebagai pemilu dalam pemilu nanti sebagai pemilih generasi milenial. ya Yang sekarang didengung-dengungkan, yang sekarang sering kita dengar. Dan Ibu yakin bahwa di kampus ini Wahyu mungkin memang masih banyak juga pemilu pemula. Jadi pada kesempatan ini mungkin... Alangkah baiknya kalau mereka mendengar seperti apa sih. Dan apa sih yang harus saya lakukan sebagai pemilih pemula. Untuk memilih presiden dan wakil presiden. Dan juga DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan juga DPRD Kabupaten. Dan itu adalah sangat, sangat dibutuhkan dalam arti bahwa sebagai mahasiswa, sebagai Generasi milenial yang intelek ya, yang intelek yang ibu sampaikan karena sekarang di sini kan mahasiswa semuanya. Jadi eh, apa sih yang harus eh, saya lakukan? Siapa sih yang harus saya pilih gitu? Jangan nanti hanya memilih eh, istilahnya eh, kucing dalam karung. Tidak tahu siapa sih yang harus saya pilih hanya karena mendengar teman-teman. Nah, seperti itu mungkin pada hari ini Ibu tidak berpanjang lebar seperti kita sebentar ini kita akan adakan dialog dan kita akan mendengar nanti kita akan berjalan uh, dan teman-teman dan anak-anakku semua uh, akan tahu uh, apa sih siapa sih yang harus saya pilih untuk nanti satu suara menentukan masa depan adik-adik semua ya. Jadi mungkin saya tidak berpanjang lebar yuk mari kita melanjutkan dialog ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: dan nah, tentunya terkait dengan bagaimana sih yang dimaksud dengan pemilu bersih dan bagaimana yang dimaksud dengan pemilu berkualitas tentunya saat ini juga telah hadir bersama kita Komisioner KPU Kabupaten Nunukan Bapak Marding Gunawan yang mungkin bisa menjelaskan terkait dengan bagaimana pemilu bersih dan berkualitas itu dan juga bagaimana mengajak generasi milenial untuk anti money politik, Silakan,
2: Pak Marding Gunawan untuk memberikan pemaparan baik Pak Maed, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, yang saya hormati Ketua Bawaslu Nunukan, yang saya hormati Wakil Direktur PDD Politik Nunukan, Duta Gendre Kabupaten Nunukan, teman-teman RRI, peserta jajaran yang hadir pada hari ini, Adik-adikku sekalian yang Insya Allah tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Baik, mungkin pertama-tama saya ingin sampaikan permohonan maaf dari Ketua KPU, kebetulan beliau Seharusnya beliau yang hadir pada hari ini, kebetulan beliau juga merangkap di divisi logistik, artinya persiapan untuk mendistribusikan logistik di semua kecamatan di Kabupaten Nunukan. Jadi beberapa hari ke depan ini logistik pemilu akan segera digeser. Baik, terima kasih. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang maha kuasa. Kita diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini terkait dengan kegiatan teman-teman RRI, pemilu bersih dan berkualitas di perbatasan dengan tema generasi Milenial anti-money politik. Kita cross-check kalau anti-money politik ini sebenarnya yang paling pas untuk menjelaskan sebenarnya mungkin Bapak Ketua Bawaslu karena ini merupakan bagian dari tugas beliau. Sedangkan untuk KPU sendiri memang tahapan pemilu ini sudah kurang lebih berjalan satu tahun Pak. Jadi untuk pemilu kali ini, ini adalah dianggap baru karena di tanggal 17 April nantinya pemilu presiden dan wakil presiden, DPD dan legislatif dilakukan secara serentak. Terkait dengan adik-adik sekalian mengenai tema milenial, generasi milenial. Saya sih sebenarnya ada beberapa membaca apa sih itu sebenarnya milenial. Ternyata dilihat adalah anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian ini kayaknya awal-awal tahun 2000-an ya. Yang ketika uh, teknologi informatika itu semakin canggih, semakin hebat. Katanya bahasa di kampung saya, just one click can open of the words. Hanya satu klik bisa membuka dunia. Kalau zaman kami dulu susah buka buku dulu. Jadi buku jendela dunia, sekarang masih tetap jendela dunia tapi HP lebih hebat kayaknya daripada buku. Jadi terkait dengan adik-adik sekalian, mungkin di sini rata-rata di PDD Poltek ini adalah pemilih pemula. Artinya rata-rata baru pertama kali menggunakan hak pilih. Ya, Jadi di, untuk syarat sendiri memang mutlak adalah berumur 17 tahun atau sudah menikah hanya satu kali terdaftar sebagai pemilih. Jadi saya berharap adik-adik juga terkait dengan keadaan sekarang rajin membuka media sosial harus proaktif melihat apa sih sebenarnya yang harus dilakukan. Mahasiswa adalah mereka yang akan menentukan perjalanan panjang masa depan. Artinya kalian adalah anak-anak yang bijaksana memikirkan bagaimana negara kita ke depannya. untuk menentukan pilihan yang bersih yang sehat kalian yang menentukan dengan keadaan sekarang kalian yang lebih hebat sepertinya dari kami ini kalau melihat dari teknologi mereka kayaknya lebih hebat dari dari kami nah jadi nanti ketika ingin menentukan hak pilih dan menggunakan hak pilih tentukanlah berdasarkan visi dan misi deh apa yang harus kalian lihat perhatikan rekam jejaknya terkait dengan money politik ini memang di pemilu kali ini sudah dianggap sebagai tindak pidana pemilu ya pak ketua nanti mungkin beliau akan menjelaskan lebih detail apa sanksinya beliau akan menjelaskan lebih banyak terkait dengan teman-teman sekalian. Di tanggal 17 April juga nanti sebagai pemilih pemula juga diharapkan untuk bisa berpartisipasi 100% terutama kita di arah perbatasan. Mari kita gunakan hak pilih kita. Datangi ke TPS-TPS yang telah ditentukan. Mudah-mudahan di H-3 nanti semua sudah mendapatkan C6 yaitu pemberitahun untuk menggunakan hak pilih. tetap dibawa berdasarkan aturan yang baru, tetap melampirkan KTP elektronik atau Sukit sebagai identitas kependudukan. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan mungkin dengan tema yang ada, mungkin lebih pas nanti Ketua bawaslu yang akan menjelaskan atas waktu yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik Pak Amar Gunawan selaku Komisioner KPU Nenokan sudah menjelaskan sedikit terkait dengan bagaimana itu pemilu bersih dan berkualitas juga bagaimana itu anti-money politik dan selanjutnya untuk mengetahui lebih lengkap lagi. bagaimana upaya penanganan dari Bawaslu Nunukan sendiri untuk mengatasi terkait dengan agar pemilu ini bisa bersih dan juga apa sih yang dimaksud dengan mani politik dan apa dampak jika mani politik ini diterapkan oleh para partai politik peserta pemilu yang bertanding dalam pemilu serentak tahun 2019 ini. Silakan mungkin Pak Bawaslu Nunukan Muhammad Yusran bisa menjelaskan, Pak.
3: Ya terima kasih Bung Wahyu atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Izin pimpinan uh, Poltek dan sahabat saya dari KPU dan adik yang mewakili duta salah satu duta Kendre ya. Ya, uh, pertama kita harus memahami apa itu uh, mani politik atau politik uang begitu. Tentu kita mengacu ke dalam uh, norma yang tertuang di dalam undang-undang pemilu ya, undang-undang pemilu ya ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di dalam Undang-Undang 7 2017, ya, tepatnya di Pasal 280 Ayat 1 Huruf J, dijelaskan di sana, ya, norma larangan politik uang, bahwa setiap pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang memberikan atau menjanjikan uang ataupun materi lainnya, ya. uang ataupun materi lainnya. Ini adalah penjelasan terkait uh, politik uang dalam dalam Undang-Undang 7 2017 bahwa setiap pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Jadi Kalau kita bedah, ya, norma ini, maka banyak unsur yang kita dapatkan di dalamnya. Untuk mengkategorisasikan satu perbuatan itu politik uang, maka unsur-unsur itu harus terpenuhi. Nah, di sini nanti, coba nanti, kalau e, waktu mencukupi, ya, kita coba akan mengeksplor lebih jauh, tantangannya itu di pembuktian, seperti itu. Terkait semua dugaan pelanggaran, apalagi kaitannya dengan politik uang, seperti itu. Di sana ada subjek ya. Subjek itu adalah pelaksana, peserta dan tim kampanye. Ya, pelaksana dan peserta dan tim kampanye. Ini dijelaskan lebih rinci lagi di dalam norma-norma uh, di dalam undang-undang 7 2017 maupun PKPU yang mengatur berkaitan dengan kampanye pemilu seperti itu. Kemudian ada perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang itu adalah memberikan dan menjanjikan uang ataupun materi lainnya. Memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya. Nah kata atau di dalam hukum itu berarti pilihan. Berbeda kalau ada kata dan atau. Kalau dan atau itu dalam bahasa hukum itu bisa kumulatif, bisa alternatif. Kumulatif itu maksudnya harus mencakup semuanya. Kalau alternatif itu cukup satu aja. Makanya kalau adik-adik di sini ya, saudara-saudara di sini pernah melihat dalam Regulasi Ada bahasa dan atau Itu maksudnya bisa alternatif Bisa kumulatif Tapi kalau menggunakan kata atau aja Maka dia alternatif Cukup satu terpenuhi unsurnya Maka dia e, sudah masuk kategorisasi Seperti itu Berbeda kalau kata dan Kalau kata dan itu harus mencakup semuanya Seperti itu Dia bersifat e, kumulatif Seperti itu Materi atau sorry uang ataupun materi lainnya artinya kalau dia sudah memberikan uang ya itu sudah politik uang kalau dia sudah memberikan materi lainnya walaupun itu bukan uang itu sudah masuk kategorisasi politik uang kalau dia hanya menjanjikan tanpa memberikan ya kan menjanjikan saja itu tidak boleh karena bahasanya di situ adalah a atau berbeda kalau katanya dan ya, kalau dan itu berarti harus mencakup kedua-duanya menjanjikan dan memberikan juga harus terpenuhi unsurnya. itu secara singkat terkait e, norma yang mengatur politik uang. Sebenarnya ada banyak norma lagi. Ya, ada sekitar 2-3 norma lagi yang mengatur tentang politik uang, tapi paling pangkal norma yang mengatur politik uang di dalam undang-undang 7 2017 itu adalah pasal 280 ayat 1 huruf huruf J seperti itu. Itu yang mengatur tentang politik uang. Sehingga kita bisa mengatakan itu atau perbuatan politik uang mengacu ke norma ini. ya mengacu ke norma ini. Nah, di sana juga ada ada kampanye ada ada bahasa menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye kepada peserta kampanye pemilu. Nah, kalau dalam bahasa hukum peserta kampanye pemilu ini kan manusia ya pasti. Kalau dalam bahasa hukum itu dia tidak bisa dikatakan sebagai objek tapi tetap subjek. Berbeda toh kalau kita melihat susunan kata dalam bahasa Indonesia, ya kan? Saya memukul Wahyu kalau dalam uh, apa susunan kata bahasa Indonesia itu ya saya itu subjek memukul itu predikat ya Wahyu itu objek tapi kalau dalam bahasa hukum manusia itu dia bisa dikatakan objek dia tetap subjek. Nah inilah bedanya bahasa hukum dengan bahasa Indonesia secara umum begitu. Sehingga kampanye peserta pemilu, sorry, sehingga kepada peserta kampanye pemilu ini juga harus terpenuhi gitu. Ya artinya ada perbuatan ada subjek yang melakukan ada kemudian orang yang diberikan ya ada orang yang diberi diberikan ya ini peserta kampanye pemilu nah apa yang dimaksud dengan peserta kampanye pemilu itu dijelaskan lagi di dalam norma-norma di dalam undang-undang uh, 7 maupun PKPU 23 dan perubahan-perubahannya ya uh, yang mengatur tentang kampanye pemilu ini berkaitan tentang definisi ya Sehingga kita memahami benar apa itu yang dimaksud dengan uh, politik uang atau money politik yang sering populer kita sebutkan, yang sering kita sebutkan di mana-mana, khususnya teman-teman melinial. Terus kemudian uh, yang saya mau jelaskan ya, uh, terkait apa sanksinya ketika politik uang ini dilakukan begitu. di dalam kampanye pemilu, sorry di dalam pemilu 2019 ini, tentu juga mengacu kepada Undang-Undang 7 2017 begitu. Secara umum itu ada dua sanksi, adik-adik semua, bapak-ibu semua. Secara umum itu ada dua sanksi, sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana itu diatur di Pasal 521. undang-undang 7 2017. Juga di pasal 523 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Di sana akan dikategorisasikan masa kampanye, masa tenang dan pada saat pemungutan suara. Seperti itu. Ini sanksi pidananya. Ya, sanksi pidana itu kalau tidak penjara atau kurungan ataupun denda itu sanksi pidana. Seperti itu. Nah, sanksi yang kedua itu selain sanksi pidana adalah sanksi administrasi. Ketika yang melakukan itu adalah calonnya statusnya adalah cha calon itu bisa diberikan sanksi administrasi. Nah, sanksi administrasi ini berupa pencoretan atau pembatalan atau biasa kita kenal sebagai diskualifikasi. Seperti itu. Tetapi sanksi administrasi ini tetap berkaitan atau mengacu kepada sanksi pidana. Nah, sementara sanksi pidana ini kan adalah putusan pengadilan, Bapak Ibu semua. Ketika putusan pengadilannya itu bersifat atau memiliki kekuatan hukum tetap dan itu dilakukan terbukti dan meyakinkan dilakukan oleh calon ya maka bisa kemudian dilakukan pencoretan teman-teman KPU pasti akan melakukan pencoretan Ya, tentu ini nanti akan ada rekomendasi Bawaslu berkaitan dengan ini Sehingga dilakukanlah pencoretan Nah, kalau kita melihat Undang-Undang 2017 terkait sanksi politik Uang ini ya, adik-adik semua Yang ditakuti oleh calon itu bukan pidananya Adik-adik semua, bukan pidananya Tetapi adalah diskualifikasinya Atau sanksi administrasinya Seperti itu, tetapi sanksi administrasi Ini tidak bisa dilakukan Tanpa pembuktian di pengadilan Jadi dia Dia apa E, apa kelanjutan dari sanksi pidana seperti itu kalau putusan pengadilan itu sudah bersifat inkrah atau tetap memiliki kekuatan hukum tetap maka bisa didiskualifikasi seperti itu mengacu ke situ aja kita sudah mengeluarkan rekomendasi bawaslu kemudian kita minta kepada kp untuk mencoret yang bersangkutan baik dari calon ataupun tidak ditetapkan menjadi misalkan pemenang misalkan misalkan nih dia melakukan serangan pajar ternyata ditangkap Dilakukan proses, kemudian di pengadilan Dinyatakan bersalah Dan peutusan itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap Maka ternyata yang bersangkutan ini ternyata dia menang gitu kan Nah sebelum dia ditetapkan menjadi pemenang itu bisa dibatalkan Seperti itu, makanya sanksi administrasi inilah yang sangat ditakuti oleh eh, apa teman-teman calon Tentu calon yang melakukan politik curang itu, politik-politik uang seperti itu. Nah, teman-teman juga harus memahami bahwa di dalam proses tindak pidana pemilu, Bawaslu itu tidak sendiri, bukan Bawaslu ANSI di sana. Ada di sana Gakkumdu, ya. Sentra gerak sentra, pen, sentra penegakan hukum terpadu. Ada tiga institusi di sana selain Bawaslu, di sana ada penyidik Polri dan jaksa penuntut umum. Kita selalu ngopi bareng ya, kita selalu ngobrol bareng, berkaitan dengan segala bentuk laporan ataupun temuan yang mengandung dugaan pelanggaran tidak pidana pemilu. Jadi ada prosesnya di sana, jadi bukan bawaslu yang menentukan semata-mata ketika misalkan kasus itu dihentikan, ya itu memang berdasarkan argumentasi dan e, gelar perkara yang dilakukan di Gakundu bersama kepolisian dan kejaksaan. Nah, untuk Teman-teman ketahui, untuk di Kaltara hanya nunukan saja yang sudah menyelesaikan tindak pidana ya. ya, kasus kita sudah selesai ya, yang tepatnya di Pulau Sulawesi sudah di putus pengadilan dan menjadi
1: institusi itu bukan politik uang, ya, itu bukan politik uang, tapi kampanye
3: di tempat pendidikan itu sudah kita lakukan dan putusan pengadilan sudah inkrah di sana, begitu. Oke okay. Sehingga ya uh, Kita juga harapkan partisipasi Dari kawan-kawan semua ya Baik nanti mungkin Melaporkan atau memberikan kita Informasi awal dan juga Tentu kita butuh saksi ya Di dalam segala proses uh, Penanganan pelanggaran seperti itu Nah itu kaitannya dengan sanksi Bapak Ibu semua Nah saya mau stressing aja Terakhir mungkin nanti kita kembangkan Dalam bentuk diskusi gitu apa sih kenapa sih kita menolak politik uang gitu kan ngapain sih ini kan politik uang ini kan kadang apa dicaci tapi disukai gitu ya kadang seperti itu ya, terus terang saja saya ini belum pernah melihat politik uang itu bapak ibu semua belum pernah didatangi ya kan dari saya masih mahasiswa ya sekolah di SMA belum pernah saya didatangi seperti itu kan sehingga saya ini hanya abstraksi aja di politik uang ini seperti apa ya gitu kan Nah, kenapa kita menolak politik uang? Apa penting yang kita menolak politik uang, khususnya bagi adik-adik milenial seperti itu? Yang kita ketahui adalah generasi eh, yang meneruskan atau yang apa ya, yang 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 menerima tongkat estafet ya kepemimpinan bangsa atau kabupaten menunukkan ke depan. Setidaknya itu kalau menurut saya, ya menurut saya, secara umum itu ada tiga alasan kita menolak politik uang. Alasan pertama itu karena memang dilarang undang-undang, secara normatif itu dilarang undang-undang. Sudah saya jelaskan tadi ada sanksi pidana, ada sanksi apa dalam bentuk pidananya itu dalam bentuk kurungan, penjara, ataupun denda seperti itu. Calonnya kemudian didiskualifikasi. Secara normatif dilarang, sehingga sebagai warga negara yang baik, sebagai milenial Indonesia yang baik gitu kan, Kita harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada seperti itu. Rule of Game uh, Pemilu 2019 kali ini seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu secara normatif. Yang kedua, kenapa kita harus menolak politik uang? Karena politik uang ini ya akan cenderung melahirkan pemimpin wakil rakyat yang korupsi. Ya akan cenderung mendorong pemimpin yang korupsi. Ya. korupsi, kolusi, nepotisme seperti itu. Kenapa? Karena kos politik yang tinggi, ya, kos politik yang sangat tinggi mengakibatkan apa? Calon-calon itu berusaha berupaya sedemikian rupa cari uang untuk kemudian membiayai kos politiknya, ya, sehingga generasi milenial harus harus apa? Harus benar-benar memahami bahwa praktik politik uang ini politik atau praktik curang, ya, politik, sorry. praktik politik uang ini adalah praktik curang, praktik jahat gitu. Sehingga jangan pilih orang yang melakukan politik uang. Paling tidak itu, kalau Anda takut nih melaporkan gitu kan, takut menjadi saksi juga. Jangan pilih seperti itu. Kenapa? Karena kalau Anda pilih, Anda berkontribusi dong dengan lahirnya pemimpin yang korup. Ya. Kalau lahir pemimpin yang korup, yang sengsara itu kan Bapak Ibu semua. khususnya emak-emak ya kan yang harus memikirkan dengan gaji bapak-bapak yang terbatas harus menghidupkan atau setiap hari itu harus masak dan seterusnya dan seterusnya begitu kembali kepada adik-adik semua biaya pendidikan mahal itu karena korupsi ya biaya transportasi biaya makan biaya minum itu mahal itu karena kebijakan-kebijakan yang korup Ya padahal Indonesia ini adalah bukan saja negara kaya tetapi negara terkaya seperti itu. Ya kalau dibagi-bagi aja sumber daya alam Indonesia ini sudah cukup menghidupkan manusia atau masyarakat Indonesia itu secara sejahtera itu selama-lamanya. Tapi karena diolah dengan tangan-tangan pemimpin atau calon, sorry pemimpin atau wakil-wakil yang tidak mana maka Akhirnya kesejahteraan itu hanya menumpuk di satu kelompok tertentu seperti itu Nah ini yang ini yang menjadi alasan kita kenapa kita menolak politik uang Sehingga itu akan kembali lagi pada adik-adik Masa dikasih 200000 kemudian sudah senang Rp500.000 sudah senang kebelingarkan kan gitu kan seakan-akan durian runtuh nih kan gitu kan Jangan pilih orangnya Itu hukuman yang paling konkret kepada para, para pelaku politik uang Sampaikan ke masyarakat, jangan pilih orangnya, Bu. Ya kan? Sejauh ini, bisa enggak diterima itu? Ya, uang yang diberikan. Kalau kita membaca norma tadi, ya, penerima itu tidak mendapatkan sanksi. Adik-adik semua. Kalau kita membaca norma, berpijak pada norma tadi, yang memberi saja, yang menerima tidak. Seperti itu. Di dalam Undang-Undang 7 2017. Tapi bukan berarti kita harus, ya, wah kalau gitu aman deh, kan gitu kan? Nah, kalau kita mengacu ke apa apa agama misalkan, ya seperti kata Ustadz Somad itu ambil uangnya masukkan ke kotak amal, jangan pilih orangnya. Ah, itu. Ya kan gitu. <laughs> kalau adik-adik kemudian nanti didatangi orang dikasih uang 200.000 Kalau berani laporin ke kami, nanti saya ganti uang 200.000-nya. Saya kasih adik-adik. Saya minta uang yang dikasih karena itu jadi barang bukti toh. Ya kan? Tapi 200.000-nya nanti kami kasih. Kalau perlu kita kasih lebih banyak dari itu. Seperti itu. Ini komitmen kami di Bawaslu bagaimana memerangi politik uang. Jadi silakan kalau mau melaporkan. Wah, sayang nih dilaporkan. Pasti nanti disita Bawaslu uangnya 200.000 kan ini. Ini kan bisa nih untuk apa apa makan-makan di kafe. Ya udah nanti kita ganti uangnya, deh. Ya. Berapa kamu dikasih sama pelaku? 200 ribu Bang. Nah. Nanti kita ganti 2000. Seperti itu. Ya, kalau adik-adik milenial mendapatkan itu. Jadi kita harus tolak politik uang dengan cara jangan memilih orangnya. Itu langkah yang paling konkret lah, yang paling mudah. Terus yang ketiga, alasan yang ketiga, adik-adik semua, karena politik uang ini meningkatkan atau membuat kos politik itu sangat tinggi ya high cost di dalam berpolitik maka apa maka banyak orang-orang yang layak untuk memimpin negeri ini mewakili adik-adik semua itu tidak bisa tidak punya kesempatan kenapa karena dia tidak punya harta yang melimpah untuk memberi makan para pemilih untuk memilih untuk melakukan politik uang maksudnya seperti itu nah, akhirnya apa Kita kehilangan kesempatan untuk dipimpin orang-orang yang, yang baik, karena alasan dia tidak punya, U, tidak punya uang. Partai politik pun akhirnya apa pragmatis. Wah, ini kenapa ini calegnya rata-rata orang kaya semua, ya kan? Yang miskin, wah, meskipun dia hebat nih mana bisa dia tidak ada uangnya, ya kan nusa. Nah, partai juga akan pragmatis dong, kan? Gak mungkin apa menawarkan pemimpin misalkan ini. butuh uang kalau pemimpin, calon pemimpinnya nggak punya uang mana bisa jadi mesin begitu kan? nah sehingga akhirnya apa partai politik pun tidak mau merekrut orang-orang yang baik tetapi dia lebih merekrut tokoh-tokoh yang punya uang meskipun dia ini bisa memimpin atau tidak terserahlah yang penting dia ini jadi dulu nanti dia bisa belajar juga di DPRD nanti pelan-pelan di DPRD itu bukan tempat belajar ya kan itu bukan tempat belajar itu tempat melayani. Kalau mau dari DPRD, kudu belajar dulu gitu kan, jangan belajar di sana begitu. Tidak ada waktu lagi belajar, 5 tahun itu sangat singkat untuk melayani begitu. Sehingga bukan, wah nanti kan kita belajar juga di sana. Itu bukan tempat belajar, kalau belajar ya di, di sekolah, di kampus seperti itu. Jangan jadikan DPRD itu tempat belajar atau memilih orang-orang yang tidak mengerti dengan alasan nanti dia belajar juga di sana. seperti itu dengan sendirinya dia tahu juga dengan sendirinya. Jangan seperti itu adik-adik. Jadi betul kata uh, Pak dari Pak Komisioner Pak Mardi tadi dari KPU ya lihat rekam jejaknya. Ya, lihat rekam jejaknya. Ini rekam jejak orang ini seperti apa? Ya, seperti apa kepedulian sosialnya ya, kemudian perhatiannya dan kemudian latar belakang pendidikannya, ya kan begitu. Ini harus kita kritisi ya. Silakan untuk kemudian melihat rekam jejak calon yang ada. Kan mudah itu sekarang. Apalagi kita ini kan gampang adik-adik semua seketik seperti yang dikatakan Pak Mardi tadi. Cukup tahu namanya, klik di Facebook kelihatan itu. Kelihatan orangnya kan ganteng atau tidak. Ya kan gitu kan? Kalau alasan ganteng itu ya bukan relevan ya, tidak relevan dengan dia bisa memimpin atau enggak, begitu kan? status-statusnya tuh udah kelihatan dia ini orangnya seperti apa begitu kan foto-fotonya dia di mana ya kan gitu itu udah kelihatan tuh foto-fotonya ya kan gitu kan status-statusnya ya kan orang ini kira-kira seperti apa latar belakangnya bisa bisa dilihatlah dari perspektif-perspektif sederhana seperti itu atau kemudian digalilah ya untuk hal-hal lain untuk lebih dalam bisa digali jadi adik-adik betul kata ibu dari Poltek tadi ya bu pimpinan dari Poltek bahwa jangan pilih kucing dalam karung ya jangan pilih kucing dalam karung harus betul-betul dipastikan pilihan ade-ade itu bisa mewakili ade-ade semua ya pilihan ade-ade itu adalah pilihan yang tepat untuk mewakili aspirasi milenial begitu ya karena milenial ini adalah orang yang akan meneruskan estafet kepemimpinan nanti jadi dampak terbesar bagi Rusaknya negeri ini oleh pemimpin-pemimpin yang korup itu adalah para milenial. Seperti itu. Jadi adik-adik di sini punya kepentingan besar terhadap perubahan bangsa. Dan pemilu adalah instrumen perubahan sosial. Pemilu adalah instrumen perubahan sosial yang paling damai. Seperti itu. Ya kan begitu. nah Sehingga saya berharap adik-adik mahasiswa di sini, kita ketahui bahwa mahasiswa ini adalah agen perubahan. Ya agen change ya. untuk kemudian bisa berpartisipasi dalam pemilu bukan saja memilih ya datang ke TPS memilih tapi juga mengajak masyarakat untuk memilih tentu ya menjadi pemilih juara. Ya, pemilih juara itu maksud saya, yang saya pahami adalah menolak politik uang, menolak ujaran kebencian atas suku dan agama dan ras, begitu kan? Itu yang dimaksud dengan pemilih juara, bukan hanya sekedar datang ke TPS memilih, begitu kan? Apalagi menerima politik uang, itu tidak juara, begitu. Sehingga pemilih juara itu adalah pemilih yang berintegritas, ya. Mungkin itu eh, pengantar diskusi kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf, saya ini bukan sedang menceramah ya, apalagi di sini mahasiswa ya, mahasiswa itu kan apa ya, bagaimanalah masya apa masyarakat elit ya di di satu kelompok masyarakat ya, sehingga kita harapkan nanti ada diskusi. Silakan kalau ada kritik saran ke kami penyelenggara pemilu BKP maupun bawaslu silakan. Bagi kami itu adalah vitamin, oksigen untuk menjalankan tugas kami. Akhir kata pilih topik oleh saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali
0: kepada Bung Wahyu. Oke tentunya tadi sudah dijelaskan oleh kedua narasumber kita terkait dengan bagaimana tolak monipolitik. Kita berikan aplausi yang meriah kepada kedua narasumber kita. Dan selain narasumber kita juga telah hadir bersama... kami di Aula PDD Politeknik Negeri Nunukan, mahasiswa PDD Politeknik yang juga ikut serta dalam toxo yang digelar pada kesempatan ini. Ya, selanjutnya saya kembali ke rekan Syapitu Yahdia. Silakan Syap.
4: Baik. Wah, kita sudah dengarkan bersama tadi ya pemaparan dari narasumber ada dari KPU dan ada dari Bawaslu seru ya kalau membicarakan tentang uang gitu ya. Tapi kita tidak boleh tergoda dengan yang namanya money politik seperti yang sudah dijelaskan. Nah, masih semangat? Sekali lagi masih semangat? Oke, okay, kita kembalilah kalau gitu untuk yel-yelnya tadi. Oke, okay, nggak apa-apa sambil duduk aja sambil menikmati ya suasana di siang hari ini yang juga lumayan cukup terik. Oke, okay. PDD Politeknik Negeri Nenukan mana semangatnya?
0: Kita bisa, pasti bisa, memilih itu juara.
4: Luar biasa! Nah selanjutnya nih ya ada yang akan mewakili dari mahasiswa PDD Politeknik Negeri Ndudukan. Ada seorang mahasiswa yang sangat manis bernama Nurlinda yang akan membacakan sebuah puisi. Kita dengarkan bersama.
5: Kaligus Mencengkam tangisan Dan teriakan Bercampur menjadi satu Dalam sebuah rasa Kegundahan Apakah ini bangsa Indonesia Yang katanya Tanah makmur dan sejahtera Yang dianggap nyaman Untuk berlindung Dari senggatan sang surya Ku bertanya pada seorang bocah yang sedang mengemis mencari nafkah Aku pun terdiam Saat ku lihat pencaran wajahnya menggambarkan pandangan kegundahan yang memancarkan raut ketakutan Ku bertanya Di manakah ayahmu sekarang? Dia hanya terdiam dan tunduk lesu. Ayahnya pergi, pergi bersama kenangan yang telah berlalu, pergi yang panjang yang membunuh semua kerapan. Pemimpin, seseorang pemimpin yang sedang kami butuhkan, yang bisa membangun bangsa ini dari ketidakdas ketidakdasaran. Rahmat Tuhan mulai datang bersama kelembatan guyuran hujan Yang membasahi segala ketandusan Tandusan yang keadilan, yang tandus akan kemakmuran Tapi semuanya telah hilang bersama redanya rintian hujan Dan kini langit pun mulai berhenti untuk menangis Bumi, pertiwi mulai menumbuhkan bibit-bibit bangsa Yang akan membawa bangsa Indonesia menjadi makmur dan sejahtera
4: Rabu 17 April 2019, rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 adalah Dasar Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Indonesia mencatat sejarah baru menggabungkan dua jenis pemilu dalam satu waktu secara bersamaan. Ayo ke TPS, Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat.
2: Pesan ini disampaikan oleh KPU Kabupaten Lulukat.
4: Anda masih mengikuti talk show generasi milenial anti-money politik. Oke, itu dia tadi persembahan puisi yang sangat menyentuh hati ya. Tentang pemimpin bangsa Dan harapan kita Pemimpin bangsa yang nantinya akan Memimpin bangsa ini jauh
0: Bagaimana bisa berpartisipasi dalam menciptakan pemilu yang bersih dan berkualitas, khususnya bagaimana manajemen kampus juga ini memiliki komitmen untuk menolak money politik. Silakan Bu Hajar Nur Eda SEMN.
1: Terima kasih Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini sudah berapa kali ya kita uh, ada dimasuki di sini, ada kemarin KPU juga ya. Dari Bawaslu sekarang RRI, ya. uh, Ibu berharap uh, dengan adanya uh, sosialisasi seperti ini kalian bisa menjadi uh, pemilih yang cerdas dan kita sebagai uh, orang intelekt, ya sebagai mahasiswa di sini uh, pihak manajemen ataupun saya pribadi. Uh, selalu mewanti-wanti kepada mahasiswa uh, Bahwa dalam pemilihan legislatif 2019 ini pada tanggal 17 uh, April nanti Ibu berharap uh, jadilah uh, pemilihan cerdas yang lebih tahu Uh, seperti apa sih calon yang akan saya pilih nanti? Seperti tadi dari Pak Yusran bilang bahwa uh, harus melihat rekam jejak seperti itu. Uh, ibu juga selalu uh, selama ini memantau sebagai orang akademis, walaupun dulu ibu adalah orang politik juga. tetapi sekarang uh, bergerak dalam arti kita ini uh, akademis jadi uh, ibu harus netral uh, dan juga tidak lagi mau mau tahu tentang politik itu seperti apa sih di luar yang sering kita dengar terutama untuk pemilihan presiden dan wakil presiden ya uh, agak jenuh juga sih saya sebenarnya melihat uh, yang apa sih kok kayaknya politik seperti itulah kok kayak gitu ya kayak gitu itu yang ibu sebenarnya. tetapi saya berharap dengan uh, bukan berarti bahwa saya tidak akan memilih dalam uh, pesta demokrasi nanti ke depan ini uh, ibu juga bisa tahu siapa sih yang harus saya pilih gitu. juga uh, saya berharap kepada mahasiswa-mahasiswa peltek, poltek, PDN kabupaten untuk lebih jeli lagi. J jangan hanya tadi seperti bahwa ada uh, uang yang dibawa ke rumah akhirnya kita uh... Terbawa arus, oh ini loh yang saya pilih karena ada duitnya gitu. Seperti tadi Pak Yusran bilang ambil uangnya gitu, ya kan? Ambil uangnya, tetapi kalau perlu lihat dulu, apakah orang yang memberikan saya uang ini apakah bisa saya harus saya bisa pilih gitu? Jangan sampai saya cuma memilih nanti kalau terpilih tidak bisa berbuat apa-apa gitu, ya? Tidak bisa mewakili saya, tidak, bi, tidak bisa uh, memperjuangkan aspirasi saya, itu mungkin yang ibu, -ibu ingin sampaikan kepada uh, mahasiswa. Dan setiap saya masuk kelas pun, saya selalu bilang juga kepada mahasiswa, uh, Pak Yusran Yu ya, juga uh, dari KPU, bahwa uh, jadilah pemilih yang cerdas, karena uh, kalian-kalianlah yang akan menentukan nasib masa depan bangsa ini. itu apalagi uh, ini bertepatan dengan pemilihan presiden wakil presiden bukan cuma uh, legislatif untuk uh, anggota DPRD ya uh, yang dulu-dulu tahun kemarin 2014 kan tidak bersamaan jadi uh, untuk uh, presiden beda dengan uh, untuk legislatif nah tapi sekarang ini eh uh, bersamaan jadi kita harus lebih pintar-pintar jangan karena banyaknya itu ah saya ini ajalah ini ajalah ya Tolong cari rekam jejaknya seperti tadi Pak Yusran bilang. Siapa sih ini gitu? Apakah ini nanti bisa menjadi keterwakilan saya di DPRD, terutama DPRD Kabupaten Kota ya. Itu lebih urgent banget itu. Karena kita ini di Kabupaten Nunukan dan juga um, untuk um, apa namanya? pemimpin-pemimpin um, kita yang sebagai orang intelek, mungkin adik-adik semua anak-anak saya semua yang hadir di sini sudah pada sering dengar Kegaduhan-kegaduhan, kok apa gitu? Ya kan seperti itu. Jadi dengan adanya itu kalian bisa memilih saya siapa sih yang harus saya pilih dengan melihat visi misi program kerjanya, bisa nggak nanti? Apalagi kalian ini nanti akan selesai itu ya kan? Apa siapa sih yang bisa saya nanti ini memperjuangkan kami kami ini di sini gitu? Jangan karena adanya pengaruh-pengaruh dari sebelah akhirnya kita ini terpengaruh. Ah pilih aja itu. Pilih aja itu, seperti itu enggak? Karena kalian adalah pemilih pemula dan kalian harus bersih. Har, kalian harus netral supaya kalian bisa berpikir untuk ke depannya. Jadi tadi seperti Pak Yusran itu bilang bahwa politik uang itu sebenarnya budaya gitu loh. Budaya. Nah sebagai pemilih pemula marilah membiasakan diri untuk tidak seperti itu. Jangan karena uang 100 ribu, ribu kalian akan e, terkecoh gitu. Menyesal. Jadi begitu nanti duduk gitu. Ah menyesal saya. Ternyata begitu pun dia tidak bisa memperjuangkan aspirasi saya. Tapi kalian tidak bisa apa-apain karena sudah ngambil duitnya gitu loh. Ya, Jadi mungkin untuk kedepannya ibu sarankan e, melihat rekam jejak siapa sih orang ini? Partai mana yang bisa saya ini bisa bisa memperjuangkan hak aspirasi kita. Sedikit banyaknya walaupun kalian tidak bisa bertemu dengan mereka tetapi mereka kalian bisa melihat bahwa oh ini bisa bekerja untuk kami gitu. Seperti tadi Pak Yusran lagi bilang, saya sih sangat tertarik dengan ini pembicaraan tadi Pak Yusran. Simak ibu simak bahwa jangan sampai orang yang mampu tidak bisa duduk karena tidak punya duit tuh. Betul itu. Banyak orang yang bisa duduk menjadi anggota DPRD tapi karena finansialnya kurang akhirnya tidak bisa terpilih. Yang terpilih itu yang banyak duit gitu. Akhirnya nanti jadinya seperti apa? Begitu Pak Yusra kali ya. Jadinya apa nanti? Begitu duduk tidak bisa ngapa-ngapain di dalam. Kita mau supaya orang-orang yang duduk itu mempunyai kualitas yang bisa diandalkan gitu. bisa memperjuangkan aspirasi kita di dalam, bisa berbuat, bisa untuk kemajuan pembangunan, bukan cuma gontok-gontokan, bukan. Seperti tadi Pak Yusrani bilang bahwa begitu duduk, cuma kerjanya cuma cari duit, karena finansialnya itu dia sudah keluar, membutuhkan dana yang banyak memang. Nah tetapi kalau kalian melihat bahwa tidak seperti itu mungkin orang-orang yang bisa berkontribusi dalam arti orang yang bisa memperjuangkan aspirasi kalian mungkin akan duduk gitu. Jadi mereka itu bersih, bersih betul-betul bersih. Dan mereka mampu dari segi uh, sumber daya manusia mereka mampu. Seperti tadi Pak Yusra jangan mau belajar di dalam. Betul itu, betul. Jangan kita nanti di dalam baru mau belajar, tidak seperti itu. Karena kenapa begitu kita di dalam kita dihadapkan dengan problema dan permasalahan permasalahan masalah sosial yang yang terjadi di Kabupaten Nukan. Jadi eh, jadilah pem, apa namanya pemilu pemilih pemilih yang baik, yang netral dan jangan eh, terpengaruh dengan hoax, apalagi dengan isu sarah ya itu mungkin yang Ibu sampaikan kepada kita sebagai orang intelek di kampus ini. Uh, kalian bisa mengamati Dan mempelajari Siapa sih yang harus saya pilih nanti gitu. Kalau perlu cari satu-satu Kalau sudah ada di benak kalian Bahwa sebentar lagi di DPRD Kabupaten Dukan Ini yang saya harus pilih, cari dulu Di internet, pasti katanya Pak Yusran ada Itu. Apa gimana sih rekam jejaknya Cari cerita-cerita cerita orang Jadi kalian nanti nggak nyesal gitu loh nggak nyesal, karena pasti timbul penyesalan begitu. Karena lima tahun loh Lima tahun lima tahun mereka di dalam nanti kalau kalian sudah dikasih duit tapi mereka nggak bisa apa-apa terus ah menyesal saya gitu ya kan ini kita tidak akan pernah mau terjadi seperti ini dan ibu uh, mungkin sampaikan kepada jangan jadikan budaya ini uh, apa namanya manipulatif untuk uh, ke, apa sekarang dan kedepannya mulailah sekarang karena kalian kan ini baru ya baru pak Yusran mereka ini baru semua ada ada berapa orang yang mungkin pernah memilih tapi rata-rata karena mereka kan baru tamat smu ya belum pernah memilih Jadi Ibu uh, uh, apa, menyarankan uh, nanti tanggal 17, jangan golput. Itu yang penting juga, jangan golput. Uh, dan harus betul-betul sebagai mahasiswa, sebagai orang intelek ke depannya. Uh, carilah pemimpin yang betul-betul adi hati nurani. Bahwa ini loh yang, yang saya pengen pilih. Jangan karena ada... Uh, Apa namanya, bujukan orang di samping hanya karena money politik, jangan seperti itu. Boleh ngambil duitnya, kan mereka enggak tahu nanti kalau kalian di itu. Di, di mana sih, di TPS ya, kan tidak tahu kan kalau kalian tidak pilih. Ya masa mau ditolak kan, seperti tadi itu Pak, 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 Pak Yusrat. Ya orang datang kok di rumah, masa mau ditolak, saya juga belum pernah dapat nih. Benar. Seperti itu ya. dan mungkin sebagai masukan Ibu sampaikan kepada teman-teman mahasiswa sekalian ya bahwa mari kita menjadi pemilih yang bersih. Jangan membiasakan diri untuk mendapatkan duit. Karena kenapa? Tahun ini kalian dapat duit 2000 berapa ya lagi itu? 24. 2024. Kalian lagi akan nunggu-nunggu itu. siapa lagi nih yang kasih duit kami gitu itu yang saya mau pilih banyak ya seperti itu ya siapa lagi yang ngasih duit? kadang kan ditanya tuh kamu milih siapa? nggak tahu yang datang nanti kasih duit itulah ya, kan nggak seperti itu ya kita harus betul-betul tahu orangnya siapa Yang bisa memperjuangkan saya nanti, yang bisa uh, apa, uh, berkontribusi dalam pembangunannya kan seperti itu. Bisa memperjuangkan aspirasi saya begitu nanti saya ketemu ke DPR, dia mau bertetap muka langsung dengan kita ataupun mendengar keluh kesah. Karena kenapa? Memang tujuannya itu, dia masuk di situ untuk itu gitu. Tapi kalau yang tadi Pak Yusran bilang hanya karena duit, duit-duit ya bermasa bodoh gitu. Ah, nanti mereka ada mau rapat baru datang. Itu ya, itu, uh, banyak pengalaman-pengalaman yang ibu lihat itu. Jadi mungkin uh, masukkan saya sebagai orang akademisi. Jadilah pemilih cerdas dan janganlah kalian mau terpengaruh dengan isu Sarah Wax. Dan lihatlah rekam jejak siapa sih yang kalian harus pilih nanti ke depannya tanggal 17. niatkan dalam hati sebelum kalian pergi. Jangan karena di sana kamu siap milih siapa kamu milih siapa. Oh ini, eh pilih ini aja, ya gitu, gitu. Ya jangan, kalau kamu memilih uh, di dalam hatimu bahwa saya memilih ini ya itulah. Di dalam rumah kita itu bisa beda-beda pendapat dan beda-beda -beda itu adalah indah, perbedaan itu adalah indah ya. Mungkin dengan saya, anak saya, saya beda, beda, beda pilihan dengan presiden dan wakil presiden, mungkin dengan anak saya beda dengan pem, uh, pilihan untuk DPRD kabupaten gitu. ya kan karena saya harus melihat dulu gitu banyak orang nanya nanya ibu siapa yang ibu pilih ya kan ya nantilah kita lihat itu rahasia saya gitu walaupun dalam hati saya sudah ada di sini satu orang tuh gitu. tapi saya nggak boleh bilang bilang gitu ya seperti itu kan karena saya sudah lihat oh ini ini nanti ini kalau saya pilih ini ini gitu ya kita harus semua itu apalagi kalian yang masih muda banget seperti ini ya Mungkin itu Wahyu dari saya sebagai pimpinan di sini di Poltek kepentingan untuk pencerahan kepada mahasiswa saya yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum.
0: Ya baik tentunya selain daripada upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu seperti dari KPU maupun Bawaslu juga tentunya dibutuhkan peran. Oleh masyarakat khususnya tadi juga dari Duta g yang saat ini juga sudah memiliki berpartisipasi secara langsung Untuk bagaimana ikut serta dalam menyukseskan Pesta Demokrasi Pemilu Serentak tahun 2019 ini Baik kita langsung saja mendengarkan terkait dengan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Duta GE Ikut berpartisipasi dalam Pesta Demokrasi ini Silahkan Sylvie Natalia
6: Terima kasih Kak Wahyu Halo Aduh, halo Aduh, halo Tadi besar sekali lagi, halo. Ya, ya. Uh, berbicara sebagai generasi milenial, saya juga salah satu anak milenial yang kira-kira sudah tiga kali berpartisipasi dalam uh, setiap pemilihan menjadi seorang pemilih. Nah, yang saya lihat sebagai generasi milenial dari tahun ke tahun, yang cenderung itu terjadi pada generasi milenial, milenial adalah sikap apatis. Atau ya sudah biar saja, banyak kok yang memilih, kalau saya tidak memilih paling tidak apa-apa. Nah ini yang teman-teman tidak sadari, teman-teman tahu tidak kita generasi milenial adalah jumlah pemilih yang juga cukup besar di dalam menjadi pemilih di dalam pemilu tahun ini. Bayangin aja kalau misalnya masing-masing dari teman-teman misalnya, satu saya tidak memilih, tapi yang berpikir seperti itu ada 100 orang. Berarti 100 orang tidak memilih di dalam satu lingkungan. Pindah lagi nanti satu provinsi, Ay, banyak anak muda yang bisa memilih, saya enggak usah. 300 orang yang berpikir seperti itu, 300 lagi yang tidak memilih. Seperti itu. Jadi, tapi di tahun ini saya cukup bahagia melihat e, para calon-calon yang maju. Saya melihat e, dari beberapa yang maju, ada yang sebagiannya adalah anak muda. Nah ini jadi salah satu contoh tindakan awal bahwa, mungkin sikap apetis ini sudah mulai berkurang dari partisipasi yang maju mencalonkan diri Nah kita yang tidak mencalonkan mau ngapain Kak ya kan kita bisa berpartisipasi menjadi pemilihan cerdas teman-teman mahasiswa saya yakin juga pasti sudah punya pilihan sendiri-sendiri kan sudah mahasiswa bukan siswa lagi maha Nah yang mau saya ajak ke teman-teman sekalian sebagai generasi milenial, Mari kita buktikan bahwa kita generasi milenial bukan generasi yang gampang terhasut oleh berita-berita, ujaran kebencian, hoax di mana-mana. Tapi kita generasi milenial yang memang tidak luput dari gadget ya setiap hari ya. Kenapa tidak teman-teman menggunakan gadget itu yang tadinya mungkin masih ikut untuk menebar kebencian, me men-share berita-berita yang didapat baik di semua sosial media, klik tombol share padahal tidak tahu itu berita benar atau tidak. Kenapa tidak digunakan untuk sama-sama mensosialisasikan bagaimana menjadi pemilihan cerdas? Nah khususnya untuk kita mahasiswa nih ya teman-teman, kita bagaimana bisa kita rangkul adik-adik kita. Kan adik-adik yang SMA nih ada yang sudah usianya untuk menjadi pemilih, kenapa tidak kita kader adik-adik itu? Kita berikan pemahaman untuk menjadi seorang pemilihan cerdas, nah kalau mereka ini pasti masih labil. Kira-kira mau pilih apa ya, ini pertama kali mau ke TPS, kira-kira nanti di TPS seperti apa ya, kita bantu. Nanti pilihnya seperti ini, seperti yang dikatakan oleh narasumber-narasumber sebelumnya, teman-teman bisa lihat rekam jejaknya, kira-kira ini cocok tidak dengan keinginan saya, harapan saya untuk memimpin kabupaten kita, untuk memimpin provinsi kita, atau bahkan untuk memimpin negara kita. Teman-teman, kita ini merupakan jumlah yang terbanyak, kalau kita tidak berkontribusi, kita mengharapkan Bapak Ibu yang sudah ada, yang sudah duluan lahir dari kita, yang sudah duluan berkecimpung di dunia ini, sampai kapanpun itu Indonesia tidak akan pernah maju-maju. Karena sebenarnya kunci suksesnya kita itu ada di tangan kita para generasi milenial para anak muda yang sekarang, nasib bangsa nanti bukan ditentukan oleh Bapak Ibu kita sekarang, tetapi dari kita. Kalau dari sekarang kita sudah menanamkan budaya politik tadi, menanamkan budaya-budaya ujaran kebencian, hoax-hoax yang tidak benar itu tadi berita-berita yang tidak benar, itu akan terus membudaya. Efeknya akan terus berlanjut. Tabaat, teman-teman sadari, ya. Jadi sebagai generasi milenial, mari kita tunjukkan kalau memang teman-teman tidak mampu berkontribusi untuk menjadi salah satu calon yang maju, mari kita berkontribusi untuk menjadi pemilih yang cerdas. Caranya apa datang ke TPS nanti. Ya. Ndak lah mau kok cuma sebentar. Dan teman-teman perlu tahu, ada yang baru pertama kali ingin memilih? Di sini ada yang baru pertama kali? Ada. Untuk teman-teman yang baru pertama kali jangan takut. Ada sensasi tersendiri ketika memilih. Iya. Benar. Nanti ada sensasinya sendiri kalau sudah pulang tangannya sudah dicap-cap. Aduh, begini rupanya rasanya ikut berkontribusi ya. Satu suara dari teman-teman itu sangat berpengaruh untuk kemajuan negara kita. Ya jangan sangka, bilang enggak apa-apa kok cuma satu suara aja, masih banyak suara-suara yang... Tidak, suara kita justru yang sangat diperlukan. Saatnya sekarang nih, kalau kita sering dibilang generasi milenial yang hanya terlibat di... No, kerjanya cuma nongkrong-nongkrong di kafe, main-main enggak jelas, pakai-pakai gadget ngabisin kuota... Atau terkena pergaulan bebas, mari kita buktikan sama-sama lewat langkah awal tadi ini. Kita bantu negara kita, kita bantu bapak-bapak bapak dari KPU, dari Bawaslu Untuk mengawal pemilihan ini menjadi pemilihan yang bersih, teman-teman berkontribusi aktif di dalam sini. Kalau tadi yang bilang bapak, eh apa-apa ambil aja uangnya nanti diganti. Atau kalau berani untuk melapor, saya rasa juga kalau dilapor, pasti namanya dirahasiakan ya Pak. Ya pasti, jadi jangan takut. Tapi kalau lumayan loh kak, uang kuota 200.000 ribu paket dua bulan nih. Ya kan. Tapi kalau yang statement-statement kayak gini teman-teman budayakan terus, ini akan terus berlanjut dan tidak akan ada perubahan. Justru sekarang kita gaul milenial, kita yang gerakan perubahan itu. Seperti yang dibilang tadi, kita agen of change. Jadi saatnya kita berubah. Saya selalu pegang eh, satu, salah satu kutipan ini, Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang sudah kamu berikan kepada negara. Kalau kamu tidak mampu berprestasi lewat bidang akademik, mau menang olimpiade di mana-mana, salah satu kontribusi aktifmu mengawal mengawal pemilihan tahun ini menjadi berkontribusi menjadi pemilihan cerdas dan menentukan pilihanmu sebaik mungkin. Yang pastinya tadi kalian sudah mahasiswa yang pa, pasti pengetahuannya juga sudah banyak. Tadi ibu juga sampaikan Harus gunakan intelektualnya Pilih, jangan pilih Ah yang itu aja tuh ganteng Atau yang itu aja cantik Jangan, ganteng cantik tapi tidak bisa Memberikan efek, dampak Terutama untuk kalian, kalian pasti punya Harapan, nanti setelah selesai kuliah Kira-kira pemimpin siapa yang mampu e, Mengarahkan kami para kaum muda ini Yang sudah lulus nanti Untuk lapangan pekerjaan yang terbuka lebar Untuk kami, iya kan Kalau teman-teman memilih Yang misalnya yang menggunakan money politik, teman-teman bisa yakin. Seperti yang dikatakan ibu tadi, dia sudah keluar modal loh. Jadi pasti terpilih yang di pikiran utamanya adalah mengembalikan modal itu tadi. ya Mengembalikan modal itu. Jadi sekali lagi kakak sebagai senior alumni dari sini dan sebagai salah satu kaum milenial mengajak semua teman-teman yang ada di sini, teman-teman mahasiswa. Mari kita sama-sama berkontribusi aktif. gampang cuma datang aja jam 8 di TPS sebentar aja kalau kamu datang paling pertama paling cuma 10 menit aja mencoblos pulang selesai selesai tugasmu untuk mengawal pemilihan ini untuk memberikan suaramu demi kemajuan negara kita provinsi kita terutama Kabupaten kota kita ya jadi sampai ketemu di TPS jangan takut untuk memilih ya senyum-senyum tuh berarti sudah siap untuk memilih ya
0: Oke, okay. terima kasih teman-teman. Baik, berikan tepuk yang meriah kepada keempat narasumber kita. Dan tentunya tadi sudah dijelaskan panjang lebar mengenai pentingnya menjadi pemilih yang berkualitas. Dan juga bagaimana generasi milenial ini menolak money politik. Dan tentunya tadi Sasa ada tadi yang sangat menarik disampaikan oleh Ketua yeah. Bawaslu Tendunukan. Bahwa eh, dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk segera melaporkan jika ada yang menerima uang dari calon Peserta pemilu ini nantinya dicerahkan uangnya dan nanti Bawaslu katanya akan mengembalikan, memberikan uang yang dengan jumlah yang sama bahkan bisa lebih begitu ya.
4: Wah itu <laughs> luar biasa ya. ya. Oke untuk selanjutnya.
0: Ya kita berikan kesempatan mungkin karena dari tadi saya melihat ini sudah banyak nih mungkin yang mau bertanya kepada keempat narasumber kita Sahsel.
4: Baik saya akan jalan-jalan dulu. Siapa yang mau bertanya silahkan. Yang bertanya pasti banyak nih pertanyaan saya aja sendiri sebenarnya pengen bertanya juga tapi saya langsung menuju kepada penanya yang pertama namanya siapa mas Ramdan Ramdan uh, silahkan ya wahyu langsung aja ya mungkin dijelaskan
0: dulu jurusan apa di oh
4: jurusannya
0: administrasi bisnis semester semester dua Oke okay, silakan
7: Perkenalkan nama saya Ramdan Arief Jurusan Administrasi Bisnis Saya ingin bertanya kepada mungkin kepada Bapak dari KPU atau mungkin bawaslu Di sini Sebentar lagi kan kita akan melakukan pesta demokrasi serentak Yang akan dilakukan pada tanggal 17 April Dan yang harus dipilih itu ada 5 kategori Ya Yang ingin saya tanyakan apakah ini efektif Dalam pelaksanaannya Karena begitu banyak Orang, begitu banyak calon Sehingga mungkin akan memingungkan bagi hal Yang belum tahu mesinnya Tiap calonnya itu bagaimana, visi-misinya
0: Ya tidak mungkin
7: kan kita Kita itu melihat semua Visi-misi dari tiap calon Dari satu, dua, sampai seterusnya saya begitu Pak, terima kasih
0: baik berhubungan, berhubungan, berhubungan. oke uh, pertanyaannya kita simpan
4: dulu ya pertanyaannya sampai tiga pertanyaan selanjutnya tadi ada di belakang sini katanya yang mau bertanya oke okay. oh yang ini yang menggunakan jas coklat siapa namanya
7: uh, terima kasih atas kesempatannya uh. Nama saya Don Danil dari jurusan administrasi bisnis master 2 <laughs> Silakan. Uh, begini Pak, jadi saya cukup tertarik. Sebenarnya saya tidak suka, suka politik. Saya tidak suka politik. Saya tidak suka tentang berbicara soal pemimpin. Tapi beberapa belakangan ini saya suka nonton soal uh, pemimpin soal. Depan Presiden dan juga Ada apa Banyak Calon yang didudukan Begini Pak pertanyaan saya uh, Saya tidak tahu memulai dari mana Tapi uh, Seperti semua yang Bapak sampaikan tadi Memang itu betul Dan kita juga pengen apa uh, Melakukan Pemilihan yang bersifat tapi Lagi-lagi Kenyataan sebenarnya yang terjadi di lapangan itu sangat berbeda uh, Sebagai sebagai contoh kecil Saya tidak tahu tapi saya, enggak, saya belum lama bekerja Waktu saya pergi ke dunia pekerjaan Apa yang terjadi di dunia pekerjaan itu Sangat berbeda dengan realita yang saya dapat Waktu saya uh, di dunia pendidikan Salah satu contohnya Mungkin dulu saya diajar Kalau pergi ke dunia Dunia pendidikan Nanti kalau bekerja nak, kamu harus gini harus jujur Harus begini, harus begini Tapi kenyataan di dunia pekerjaan itu beda Pak Adanya tidak saling jujur Saling menjatuhkan Saling melakukan pengkhianatan saya, Untuk Saya tidak tahu untuk mendapatkan posisi yang bagus Dan Semua kejahatan yang seperti itu Terjadi, itu yang saya alami Dan Kalau saya lihat uh, Di akhir-akhir ini Di pemilihan ini memang ada Beberapa teman-teman juga saya sendiri Yang calon Yang juga melakukan ini Pak politik. Saya tidak sebutkan siapa orangnya Karena kalau kita Berbicara soal ini Maksud saya undang-undang memang sudah terjadi Tapi hal yang seperti ini Kalau kita pikir Manusia ini saya pikir mereka juga Pandai Jadi Hal yang seperti ini, walaupun dibuat dengan undang-undang, dibuat larangan begini, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, di, di apa, di dengan undang-undang begini seperti yang bapak tadi sampaikan. Uh, yang seperti itu, Pak, tidak terjadi di realnya, walaupun terjadi itu persennya sangat sedikit. Uh, ini yang saya tangkap, kalau uh, yang saya tahu, kalau salah nanti mohon koreksi dari bapak, yang saya Uh, tangkap ini sepertinya Ada budaya Ada budaya buruk Yang sudah lama terjadi Dan menurut saya Budaya ini harus diubah Budaya ini dari mana? Budaya ini dari pemimpin-pemimpin yang tidak baik
0: Oke baik cukup
7: Bisa saya tambahkan <laughs> sedikit Ya jadi uh, Maksud saya Kalau untuk generasi kami yang muda Untuk memilih memang bagus Kami akan memilih mungkin Uh, dengan sesuai dengan yang bapak dorong sampaikan tadi harus harus cerdas harus bersih tapi kalau tidak apa ya kalau tidak di saya sebutnya janganlah jangan dibasmi kalau tidak disingkirkan uh, pemimpin-pemimpin yang seperti ini saya pikir budaya ini akan terus berkembang budaya, budaya ini akan terus berjalan meskipun banyak undang-undang banyak peraturan yang dilakukan jadi Pertanyaan saya Bagaimana pendapat Bapak soal itu Dan mungkin ada Langkah perubahan yang bisa dilakukan oleh Mahasiswa untuk Mewujudkan Untuk menjadi lebih baik lagi Pak Sekian
0: Oke okay, baik terima kasih tadi sudah ada dua yang memberikan Ayah. pertanyaan mungkin satu lagi ya saudara. Ya. Oke
4: okay, nah. yang tadi itu bertanya sekaligus curhat curha. ya, makanya panjang ya. <laughs> <laughs> Oke okay, untuk selanjutnya dari yang hawa-hawa nih kaum hawanya ada yang mau bertanya?
0: Ya mungkin ada orang perempuan ya.
4: Oke. Okay. Cek. Okay.
8: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi Perkenalkan nama saya Mariana Dari jurusan administrasi bisnis 2A e, Seperti yang bagaimana tadi Bapak sampaikan Bahwa calon ini itu Yang ditakuti adalah sanksi administrasinya Seperti itu yang bisa ditangkap tadi Nah ketanya, bagaimana Pertanyaan saya langsung aja ya Pak saya Bagaimana kira-kira apabila ini si calon, dia itu mengadakan yang namanya mani politik, misalnya dia membagikan uang-uang uang supaya dia terpilih, kemudian kinerjanya juga bagus. Nah, sedangkan kita itu akan menghilangkan yang namanya adat seperti itu, adat mani politik, seperti itu Pak. Nah, kan kalau kita memilih dia bilang oh iya dia bagi kita uangnya banyak begin seperti ini terus kinerjanya juga bagus itu kan untung semuanya pak jadi itu bagaimana kira-kira pak ah. adat adat juga adat adat mana politiknya berjalan tapi kinerjanya juga bagus pak seperti itu terima kasih
0: oke okay, baik sudah Nah, baik. Tadi sudah ada teori yang memberikan pertanyaan tadi. Saya yang pertama tadi terkait dengan apakah efektif jika terlalu banyak yang ingin dipilih. Iya. Yang 5 tadi ya, baik dari pemilihan presiden maupun juga ada pemilihan DPD dan pemilihan DPR dan DPR. Pertanyaan dari ketiga narasumber kita ini, silakan. Mungkin dari Bawaslu dulu mungkin ya untuk menjelaskan. Itu.
3: Ya, terima kasih atas uh, pertanyaan uh, tiga adik-adik kita tadi ya dari mahasiswa Poltek. Uh, nanti silakan untuk dikategorisasikan aja jawaban saya apakah sudah mengenal atau tidak dari tiga pertanyaan tadi. Pertama. kita harus menyadari bahwa segala kebijakan ya kebijakan yang kita langsung rasakan itu diambil berdasarkan putusan politik ya suka tidak suka kita terhadap politik segala kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu diambil berdasarkan putusan-putusan politik ya, harga sembako itu berpengaruh pada putusan-putusan politik gitu. harga tiket ya kan harga semualah harga-harga yang menyangkut tentang kebutuhan hidup kita itu menyangkut tentang diputuskan melalui putusan-keputusan politik itu sehingga suka tidak suka ya terhadap politik maka kita harus berperan di sana ya sebenarnya politik itu baik ada di semua politik itu baik cuman yang menjalankan aja sehingga kita mengenal ada istilah Dari Prof Amin Rais itu Di dalam desatrasinya Mengatakan dia membagi politik itu Menjadi dua, high politik dan Low politik Low politik ini politik Yang apa dalam Dalam kegiatan politiknya ya Itu penuh Dengan kecurangan, penuh dengan Upaya-upaya uh, menghalalkan Segala cara, ini berbasis Pada satu prinsip-prinsip Majeperunisme politik begitu Istilah e, tidak ada teman abadi yang ada hanya kepentingan abadi itu konsep majipali, ya Yang dipakai oleh banyak politisi yang menerapkan konsep-konsep law politik dalam prakteknya. Politik politik curang, politik intimidasi, yaitu law politik. Nah berbeda dengan hack politik. Hack politik ini politik nilai, politik yang mendepankan nilai-nilai. Ya tentu ini selaras dengan jiwa anak muda gitu ya. Selaras dengan spirit kampus, begitu. Karena kampus ini kan kita harapkan, adik-adik mahasiswa ini kan kita harapkan selain menjadi agen perubahan, juga menjadi moral of force, ya. Kekuatan moral, bagaimana mengawal demokrasi dan pemilu kita kali ini dengan mengedepankan nilai-nilai moral di sananya, ya kan. Menolak politik uang ini adalah bagian dari gerakan moral, ya. Dan harus ini dikampanyekan bukan hanya Bawaslu ataupun KPU, kampus juga punya peran penting. Adik-adik mahasiswa juga punya peran penting, ya. Apalagi kampus ini memang kalau menurut Pak Prof. Jantun itu fungsi kampus itu sebagai filter informasi, ya memfilter segala bentuk apa polusi informasi. Apa yang kita kenal sebagai hoax itu polusi informasi. Ya itu diproduksi dengan sengaja untuk apa? Untuk untuk membuat kacau informasi sehingga apa? Sehingga kebenaran itu relatif dipandang, ya kan? Nah kalau kita lihat di dunia maya itu kan banyak di sana informasi yang apa ya? E, menurut kita ya saya katakan tadi polusi informasi, ya hoax itu. Polusi informasi. Nah, kampus ya itu punya tugas memfilter mana informasi yang apa akurat, ya mana informasi yang layak untuk di, dipercaya, mana informasi yang apa yang sampah gitu kan. Nah, adik-adik mahasiswa juga punya peran itu, generasi muda juga punya peran itu seperti kakak kalian, senior kalian katakan tadi. Kalian punya peran memerangi hoax. memerangi ujaran kebencian. Kalian akrab dengan Jedjed ya. Share berita-berita yang apa? berita-berita positif lah. Ya, tidak semua juga Dek ya. Kebenaran itu harus disampaikan secara publis begitu. Kalau dia tidak bermanfaat, ngapain juga disampaikan? Memang benar misalkan satu aib orang lain. Benar faktanya ada, tetapi apakah itu layak untuk dikonsumsi publik? Kita ini kan kadang apa ya nggak jelas ya hal-hal yang harusnya diketahui publik kita sembunyikan hal-hal yang menjadi privat itu disebarluaskan kan begitu korupsi itu tindakan yang sangat buruk dan itu harus diketahui pemimpin yang korupsi itu harus diketahui masyarakat tapi itu ditutup-tutup rapat-rapat tapi orang-orang yang misalkan orang cerai orang apa kelai di rumah tangga ya kan dipublish dibuat berita, ya kan begitu. Ini kan kebalik, itu kan hal-hal pribadi orang, ya kan, yang nggak penting lah untuk kemudian dikonsumsi publik. Hal-hal yang harus diketahui publik ditutup rapat-rapat. Nah, adik-adik semua, saya harapkan jangan apatis terhadap politik. Karena kalau kalian apatis atau buta politik, itu lebih berbahaya daripada buta, buta secara jasmani, begitu. Kenapa? Karena kaitannya tadi dengan apa? Kaitannya dengan bahwa segala kebutuhan hajat hidup orang banyak, hajat kalian juga termasuk biaya pendidikan, biaya kesehatan, ya, dan biaya lainnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu semua diambil berdasarkan keputusan politik. Oleh karena itu, ya, oleh karena itu kalian tidak boleh buta politik. Kalau kalian buta politik, maka yang mengambil keputusan atau orang-orang yang duduk di jabatan-jabatan yang punya peran dalam pengambilan dalam pengambilan keputusan itu ditempati orang-orang yang jah jahat, orang-orang yang jahat orang-orang yang ko, korup begitu, yang hanya menguntungkan kelompoknya, yang hanya menguntungkan dirinya sendiri seperti itu ya kalau tadi senior kalian mengatakan memberikan politik uang itu nanti kembali ketika dia menjabat dia akan mengembalikan modalnya artinya dia akan korup korupsi, kalau hanya mengembalikan modal aja nggak apa-apa, ini malah dia memperbesar Modalnya untuk apa? Politik uang berikutnya. Untuk membiayai jaringan politik. Oleh karena itu ya. Korupsi itu indikat korupsi itu dek minimal itu ada tiga lah secara umum alasannya. Pertama korupsi, orang korupsi itu karena apa? Karena gajinya rendah. Gajinya tidak mencukupi kebutuhannya. Dia korupsi. Nah orang-orang seperti ini adalah ya kan. Tapi kalaupun dia korupsi ini nggak terlalu berdampak dia ya. Karena dia juga tidak memiliki jabatan yang sangat penting, sehingga mungkin dia korupsi hal-hal yang ke kecil, meskipun ini juga salah. Yang kedua, korupsi karena apa? Karena dia ingin memperkaya diri. Gajinya sudah tinggi, dia sudah punya jabatan begitu, gajinya sudah cukup untuk kebutuhannya, tapi dia ingin memperkaya diri. Sudah punya mobil, nggak cukup dengan mobil Apansa, istrinya minta mobil yang lebih bagus, anaknya minta mobil yang lebih cantik, anaknya dua minta mobil masing-masing. Akhirnya dia korupsi. ingin memperkaya diri. Ya kan? Ada orang yang sudah kaya, mobilnya sudah banyak, rumahnya sudah banyak, istrinya sudah banyak misalkan. Ya kan gitu? Tapi dia masih korupsi. Nah, ini yang paling ngeri Bapak Ibu semua, Adik-adik semua. Korupsi karena apa? Karena ingin membiayai jaringan politiknya. Dia ingin lebih berkuasa, dia ingin mengukuhkan kekuasaannya. Bagaimana cara dia mengukuhkan kekuasaannya dengan cara apa? Dengan cara memperbesar jaringan Memelihara jaringan politik. Nah itu butuh biaya. Kalau dia tidak korupsi, dia tidak akan bisa membiayai jaringan politiknya. Sehingga apa? Sehingga yang dia lakukan adalah bagaimana anggaran-anggaran pembangunan yang harusnya dirasakan adik-adik semua, itu di, di apa? Dikorupsi, Ya kan? Dikorupsi. Ya kan? Adik-adik semua, pemimpin yang... Politik uang, sorry, calon pemimpin yang politik uang itu pasti konsekuensi logisnya kinerjanya pasti buruk, kinerjanya pasti buruk. Karena apa? Karena ada korelasi yang kuat ya dari penjelasan saya tadi, ada korelasi yang sangat kuat. Kebijakan yang buruk itu karena korupsi yang mewabah di situ. Kenapa korupsi? Karena high cost politik tadi, ting tingkat biaya politik yang sangat tinggi, ya kan? Mau berpolitik harus punya uang. Mau punya uang harus mencuri. Ya kan? Harus mencuri. Akhirnya apa? Para pencuri yang jadi pemimpin. Ya kan? Kalau para pencuri yang jadi pemimpin siap-siap aja dicuri. Uang rakyat begitu. Tidak ada istilah money politik tapi kinerjanya juga bagus. Mungkin bagus di kelompok kamu aja. Tapi secara, secara umum itu pasti akan buruk. Ya kan itu pasti akan buruk adik-adik semua. Lihatlah misalkan pengolahan apa anggaran kita secara umum banyak masih banyak ketimpangan seperti itu. Padahal bangsa kita ini bangsa terkaya saya katakan seperti itu. Tapi banyak masyarakatnya yang belum sejahtera. Ya kan? Kenapa? Karena diolah dengan dengan cara-cara yang apa? Dengan cara-cara yang kurang baik seperti itu. Sehingga pemilu ini kita harapkan ada perubahan. Ya, ada perubahan yang berarti. Harusnya semua kekayaan alam kita ini sudah bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat kita. Tetapi kenapa banyak ketimpangan, Ya, kenapa banyak ketimpangan dalam artian kekayaan itu hanya berkumpul di satu titik, itu karena korup korupsi seperti itu. Nah oleh karena itu, korupsi ini menjadi musuh kita bersama. Ya common enemy, ini public, public enemy kita begitu kan. Dalam pemilu ini kita harus tolak politik uang karena musuh kita bersama. Ya harusnya Indonesia ini sudah sejahtera, tetapi masih banyak ketimbangan sosial. Ya kalau dikatakan bangsa kita malas karena banyak orang miskin karena dia malas itu tidak adik-adik semua. Bangsa kita ini bangsa yang sangat rajin. Bangsa Indonesia ini bangsa yang sangat rajin. Ya siapa nenek moyang kita? Dalam satu lagu ada dikatakan nenek moyang kita adalah seorang pelah, pelaut. Enggak ada pelaut yang malas adik-adik semua. Pelaut itu tidak mengenal waktu. Dia bangun subuh-subuh, bahkan malam dia bergadang begitu. Kalau dia lelap tidurnya bisa dibawa arus dia, bisa diterpa ombak. Ya kan enggak normal itu tidur para pelaut. Seperti kita misalkan pagi kerja sampai sore, malam istirahat. Seorang pelaut itu tidak seperti itu. Mereka itu apa seperti KPO juga, apa? Penuh waktu kerjanya. Ya kan sewaktu-waktu mereka bekerja bergadang tidak tidur dalam berhari-hari. itu pelaut. Pelaut itu bangsa yang sangat rajin. Ya mereka punya apa punya semangat semangat apa? Semangat mengarungi, berjuang kata Ibu tadi. Begitu juga bangsa kita nih lahir dari bangsa petani. Petani itu nggak ada yang bangun jam 10 pagi. Ada nggak petani yang bangun 10 pagi? Nggak ada. Petani itu bangsa petani itu nggak ada yang bangun 10 pagi. Subuh-subuh mereka sudah bangun. Jadi bangsa kita nih bangsa petani, bangsa nelayan, bangsa para pelaut ya. Itu bangsa yang sangat rajin, ya. Jadi tidak ada sebenarnya orang Indonesia itu yang malas. Kalau yang, kalaupun ada yang malas itu, itu apalah. Kalau dalam istilah produksi itu, ini anulah kerusakan lagi gitu kan, seperti itu. Adalah istilah produksi saya sudah lupa gitu. Nah, kita juga bukan bangsa yang bodoh. Bangsa kita ini bangsa yang cerdas, ya kan? Siapa bilang bangsa kita yang bodoh? Kalau bangsa kita yang bodoh, kita tidak bisa membangun berobudur, Bapak-Ibu semua, ya, nggak ada teknologi sanggi itu di zaman di zaman berobudur itu dibangun, ya kan? Ada nggak yang bisa bangun berobudur tanpa teknologi alat berat hari ini? Nggak ada. Tapi bangsa kita sudah membangun berobudur, ya kan? Dengan seni dan tata letak batu yang sangat seimbang sehingga tidak runtuh, begitu kan? Ini yang kita. Perambanan, terus banyak lagi ya karya-karya mus, alat musik kita. Ini kan bukti bahwa bangsa kita kreatif, rajin, pintar, begitu kan, ulat begitu. Jadi sebenarnya kalau kembali pada tradisi bangsa kita, ya itu adalah bangsa yang sangat besar. Jadi tidak mungkin kita ini miskin. Tetapi kenapa banyak yang miskin? Karena kita masih dijajah. Dijajah siapa? Ya para pencuri yang saya sebutkan tadi. Orang-orang yang memimpin itu kebanyakan dimasuki orang-orang yang cenderung itu kok korup seperti itu nah tantangan kita di pemilu kali ini adik-adik betul-betul harus memilih jangan buta politik jangan apatis terhadap politik jangan apatis misalkan meskipun undang-undang sudah dibentuk tapi tetap saja ada iya memang begitu minimal itu jangan kita jangan keluarga kita ya kita berharap ada perubahan minimal itu orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan penting yang di sana adalah jabatan yang menjadi apa menjadi pijakan pengambilan keputusan itu diisi banyak orang baik. Kalaupun masih ada pencuri di situ ya jumlahnya sangat kecil. Minimal itu di pemilu kali ini seimbang begitu sehingga bisa bisa lebih berpengaruh di satu kebijakan-kebijakan yang pro masyarakat, masyarakat seperti itu. Kalau kita tetap apatis wah ini Indonesia itu adalah pemilu tersulit di dunia. Ya karena mungkin kepintaran bangsa Indonesia ini kan gitu kan, kerajinan kepintaran ya kan gitu kan sehingga pemilu tersulit di dunia itu adalah pemilu Indonesia. Menggabungkan dua rezim pemilu, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Di pemilihan legislatif juga ada pemilihan anggota DPR RI, anggota DPR, DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, seperti itu. Nah, Semua punya kertas suara, ya. Semua punya kertas suara. Sehingga saya sarankan kepada adik-adik semua, mulai dari sekarang. Ini kan hamil sembilan, pak ya, hamin 9 Dari sekarang itu sudah mulai kalian menentukan pilihan. Jangan nanti pas di TPS baru mikir. Itu yang buat lama. Sebenarnya kan gampang aja. Apalagi generasi milenial kan, tinggal buka-buka, coblos Tinggal buka-buka, coblos Tinggal buka-buka, Tapi disarankan dibuka sekalian, sekaligus. Takutnya nanti tembus, rusak nanti. Maksudnya dibuka dulu keseluruhan kata suaranya baru dilihat mana nih yang saya mau pilih coblos ya kan bisa coblos partainya untuk legislatif bisa coblos nama orangnya atau dua-duanya bisa juga asal masih dalam satu kolom partai yang sama ya kan begitu bisa coblos nama calegnya bisa coblos nama uh, sorry uh, partainya bisa kedua-duanya juga seperti itu. Nah, sudah sudah kalian tentukan dari sekarang. Jangan jangan diapa di TPS baru kalian pikir, oh, mana nih? Yang mana ya? Galau akhirnya lama." Ya, TPS kita itu hanya menampung 300 orang, maksimal 300 orang. Ya kan begitu. Sudah diprediksi kalau simulasinya KPU mulai dari pemungutan suara sampai perhitungan suara itu 16 jam 30 menit kalau tidak salah. Atau selesai itu Uh, subuh lah ya jam pagilah jam 2 jam 3 begitu begitu kan nah tapi yang terpenting adik-adik juga yaitu tadi supaya dia lebih efektif adik-adik dari sekarang sudah menentukan pilihan mulai dari sekarang dia perlu jejaknya bukan lihat visi misi baru mikir visi misi oh ini Pak ini visi misinya apa ya lihat di Google ndak boleh bawa HP ya ndak ndak boleh bawa HP di Bilik suara nggak boleh seperti itu jadi sudah tinggal buka kertas suaranya DPR saya pilih ini DPRD provinsi saya pilih ini DPD saya pilih ini DPRD kabupaten kota saya pilih ini presiden saya pilih ini jadi sudah 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 menentukan pilihan mungkin itu dari kami sekedar saran terkait memang rumit dan sulit karena kita menggabungkan dua rezim pemilu di pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tetapi bukan berarti tidak bisa karena bangsa kita adalah bangsa yang rajin dan bangsa yang cerdas ya mungkin begitu dari kami terima kasih
0: ya tentunya pendengar karena waktu kita sangat singkat kita berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari ketiga penanya tadi silakan Pak dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan untuk menjawab dan juga
2: menyampaikan closing statement dalam perjumpaan kita pada kesempatan ini baik Pak Hayu terima kasih jadi terkait dengan pemilu ini deh, sebenarnya begini kali Pernah saya sampaikan kepada teman-teman Saya pernah sosialisasikan bahwa Hari ini kami yang duduk di depan ini adalah Generasi-generasi yang sudah tua Mohon maaf, benar Artinya Yang kami penting Yang diurus sekarang adalah Yang di belakang kami sekarang Kalian anak, cucu kami mungkin kelak Kalian adalah penentu Masa depan bangsa Politik uang Kalian bisa nilai sendiri 200 bahkan 500.000 ribu Itu mungkin lebih besar kuota yang kalian gunakan setiap hari dibandingkan uang yang kalian miliki. Generasi milenial harus menggunakan logika yang baik. Bayangkan 200 ribu dipakai 5 tahun untuk beli pulsa data itu tidak cukup. Deh. Sementara kalian adalah orang-orang yang cerdas. Jadi itu dimanfaatkan. Mungkin itu tambahan dari saya. Dari Ramdan, efektif atau tidak untuk kelima kategori? Cukup jelas sudah disampaikan oleh ketua Bawaslu. Efektif atau tidak sebenarnya efektif deh, karena sudah ditetapkan. KPU sebagai penyelenggara tetap harus menjalankan regulasi yang ada. Lima surat suara yang sudah ada dengan calon yang sudah ditetapkan masing-masing itu mungkin sudah cukup jelas. Sulit sebenarnya tidak sulit, sama seperti apa yang disampaikan oleh ketua bawah seluruh. Presiden dan wakil presiden sudah ada calonnya, visi misinya, rekam jejaknya semua kalian sudah bisa lihat, kalian bisa buka. DPD juga seperti itu. Bisa kalian lihat sekarang. Untuk di Kalimantan, setiap di provinsi kita hanya mempunyai empat perwakilan. Silahkan menentukan pilihan kita. Jadi setiap provinsi empat. Kemudian DPR RI, untuk Kalimantan Utara hanya ada tiga orang ya Pak Ketua. Hanya ada tiga orang untuk di provinsi Kalimantan Utara, DPR RI. Jadi silahkan juga kalian melihat dari sekarang. siapa kira-kira ketiga orang tersebut tapi tidak boleh coblos tiga-tiganya dalam satu surat suara batal itu ya kemudian eh, DPR Provinsi juga seperti itu kita juga punya perwakilan masing-masing artinya kabupaten nunukan punya perwakilan untuk kita, ya ada 10 orang berdasarkan kuota kalau tidak salah 35 berdasarkan jumlah penduduk kemudian yang terakhir adalah DPRD kabupaten Kota kita terbagi menjadi daerah Pemilihan sebanyak tiga dan nunukan dan nunukan selatan adalah dapil satu. Saya, kemungkinan besar untuk mahasiswa politik mungkin terdiri dari dapil satu, dua, dan tiga. Kita mempunyai pilihan yang berbeda. Silahkan pilih apa yang disampaikan oleh adik Mariana tadi. Calon membagi monopoli politik tapi kinerjanya cukup baik. Mungkin kinerjanya di hadapan kalian tapi di belakang kalian kalian akan susah ke depannya. Ya? Karena yang jelas begini, dek, ketika politik uang maka dia politik dagang. ketika dia keluarkan modal dia pasti akan mencari keuntungan itu sudah pasti ya kemudian Sidon ini Sidon ini kenal saya ini kohai saya ini pernah latihan karate dulu masih sd-nya ini jadi saya cukup tua sekarang karena dia sudah kuliah ya tidak suka politik harus suka politik deh apalagi kalian adalah generasi milenial wajib apa yang disampaikan oleh ketua bawaslu itu sangat penting sekali wajib tahu politik minimal ketika tidak terlibat di dalamnya kalian berpartisipasi di dalamnya apa salah satunya menyampaikan hal-hal yang baik. Apa itu demokrasi? Bagaimana menentukan nasib bangsa kita? Siapa pemimpin-pemimpin yang bisa mewakili kita? Walaupun ketika apa yang disampaikan oleh tadi apa uh, duta Genre kita tidak mau kita terjun di dalamnya, tapi kita berpartisipasi, berpartisipasi di dalamnya. Ya, untuk menentukan siapa yang baik dan yang tidak baik itu bukan kami, hati nurani kalian sendiri. Kalian yang menentukan pilihan satu kali mencoblos menentukan nasib daerah. Dan bangsa kita. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Marty Gunawan Dan juga dari Ketua KPU, KPU Ketua Bawaslu Nuswant juga sudah memberikan uh, jawaban tadi. Dan juga silakan kepada Haji Nur Eda S.M.M untuk menjawab mungkin pertanyaan dari tiga naras, tiga penanya tadi ini sekaligus Hai. menyampaikan statement begitu.
1: Terima kasih. Yuk. Tuh mahasiswa saya tuh ketawa-ketawa tuh lihat ibunya. <laughs> uh, untuk Mariana ya, Mariana ini uh, apa namanya menyeluruh aja. Seperti tadi yang dari KPU bilang ya uh, kan dilarang menerima uang kan gitu. Jadi uh, apapun itu bahwa orangnya Pintar, maksudnya mungkin ini mumpuni nih, bagus nih orangnya. Uh, tapi kok ada uangnya gimana? Apa saya tolak pak? Kalau ibu nggak uh, usah ambil duitnya, bilang aja, insya Allah saya akan pilih itu. Nggak usah dikasih duit, karena ini adalah budaya dari sini permulaannya bahwa Mariana itu uh, apa ya, membiasakan diri, itulah. Ya. Jadi nanti pemilu ke depan juga tidak akan lagi seperti itu. Nah, kalaupun Mariana menerima, ini pertanyaan Mariana ya. Kalau Mariana menerima, jadi ke depannya walaupun orangnya baik, terima lagi, terima lagi, ya kan? Jadi ini bertentangan dengan hati nurani gitu. Dalam pembelajaran ini dan itu mudah-mudahan nanti tahun 2024 tidak berubah lagi ya. mudah-mudahan lah ya seperti itu mungkin Yu dan uh, statement uh, untuk close ya uh, untuk anak-anakku yang hadir pada hari ini dan juga uh, sampaikan pada teman-teman satu aja jadilah pemilihan cerdas uh, dan jangan golput ya itu aja mungkin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Selanjutnya kepada duta gender Silvina untuk menyampaikan closing statement dalam pertemuan kita.
1: Oh ya, oke, okay, karena tadi sudah
6: dijawab semua ya sama bapak-bapak dan juga narasumber. Jadi untuk closing statementnya sekali lagi sebagai generasi milenial, mari kita buktikan bahwa kita juga mampu berkontribusi aktif. Satu kurangi hoax-hox, berantas habis hoax, hoax itu. Yang kedua. Mari kita ke TPS tanggal 17 April. Buktikan, berikan satu suaramu untuk perubahan Indonesia 5 tahun yang akan datang.
0: Terima kasih. Selamat ulang tahun kepada seluruh narasumber kita. Dan penengah demikian. Tolok so pemilu bersih dan berkualitas di perbatasan dengan topik generasi milenial anti money politik yang digelar di kampus PDD Politik di negeri Nulukan. Selanjutnya kembali bersama Syaza.
4: Baik, masih semangat semuanya?
0: Hai. Oke
4: okay, kita sudah mendengarkan sesi dialog dan tadi pertanyaan-pertanyaan juga sudah dijawab Dan akhirnya kita sampai juga di penghujung acara